0: Tout par de soi, le podcast qui accompagne les dirigeants et managers dans leur quotidien.
1: Vos responsabilités professionnelles occupent tout votre esprit. Je sais à quel point c'est difficile. Bonjour, je m'appelle Greg Harvis et j'étais comme vous. Tout part de soi. Salut Greg. Salut JB. Tout va bien pour toi Ouais, en pleine forme.
0: Bon, tant mieux et ça s'entend. Bienvenue à vous tous dans « Tout part de soi ». C'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Dans le précédent épisode, nous avons commencé à parler des leaders et du leadership et nous allons continuer dans ce sixième épisode. Ça te va bien
1: Ah oui, j'adore
0: on avait commencé par un extrait de film la dernière fois, Invictus, et la force tranquille et de conviction d'un homme, d'un leader charismatique, Nelson Mandela, qui persuada les joueurs de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud qu'il pouvait réconcilier tout un pays après 40 ans d'aperthède en remportant tout simplement la Coupe du Monde de rugby. Je te propose d'entendre un autre leader dans son domaine. Pour lui, la valeur sociale d'un homme se mesure en fait au montant de son compte en banque. C'est Jordan Belfort. ça te parle
1: <rire> non, mais ça m'étonne pas. Son histoire,
0: c'est celle d'un jeune courtier ambitieux, pétri de talent et dans le même temps un businessman sans état d'âme. Son histoire a inspiré le film Le loup de Wall Street de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Écoute. Je vais vous dire à vous, il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté et j'ai choisi la richesse à chaque de fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à 2000 dollars une putain de montre en or qui m'a coûté 40 000 dollars. Alors écoutez-moi tous attentivement. Vous avez un découvert à la banque Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre proprio veut vous foutre dehors. Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser Super Prenez votre téléphone et travaillez Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche Je veux que vous arriviez à régler votre problème en devenant riche Peu importe nos convictions, Greg. Un leader, c'est avant tout un homme, une femme de persuasion qui donne envie de le suivre.
1: Enfin, moi, je peux pas être, Je peux pas être d'accord, c'est... C'était normal que que je connaissais pas. Euh... <rire> Alors j'ai vu j'ai vu ce film. Hein. Et tu vois ça m'avait pas pas marqué. <rire> non. Vu de son angle à lui, euh, il prend comme repère d'évaluation d'une capacité de leadership euh, au nombre de zéros qu'on peut mettre sur un compte en banque ou développer ou bon. C'est une échelle de notation d'évaluation. Bien évidemment non, je partage pas pour moi des convictions, des valeurs profondes qu'on sait partager, faire véhiculer, sont extrêmement importants. Alors là, peut-être que pour lui, il y avait une valeur d'abondance financière.
0: Mais alors là, je suis d'accord avec toi et je rebondis par rapport à ce que tu dis. Effectivement, on ne partage pas du tout les mêmes valeurs euh, de ce personnage. Pour autant, la façon dont il l'exprime, dans la, dans la façon dont il s'exprime euh, face à un auditoire, qu'il arrive à embarquer avec lui, ça oui. aussi, quelque part, c'est quand même une forme de, de leadership.
1: Oh ouais, clairement. Non, non, mais après, derrière, il y a une vraie, vraie forme de leadership. Pour le coup, même, je me souviens, moi, j'avais vu ce, ce film, il était... Euh, il m'a embarqué, moi aussi. <rire> le ouais. gars, il est, il est convaincu. Convaincu, lui, et donc convaincant. C'est donc, euh, ça qui fout les jetons. C'est ça qui peut faire foutre les jetons, mais... Euh, un des plus gros leaders qu'on ait eu dans le monde, ça a quand même été Hitler. Hein. C'est... Euh, ce mec-là, il a... Il a levé des foules embarquées avec lui sur des concepts et des préceptes de vie qui, euh, qui sont inacceptables. Mais il avait la conviction et les croyances et la capacité oratoire. Et comme on disait sur le précédent épisode, aussi l'énergie d'emmener euh, les masses et les foules avec lui.
0: Mmh. Bah, D'ailleurs, à la fin du, de l'épisode précédent, tu disais qu'un grand leader devait avoir une grande confiance en soi. Là en l'occurrence, euh, le, le Jordan de Belfort, il fait preuve d'une confiance euh, hallucinante, quoi.
1: Complètement. Ce sont des personnages qui sont euh, sûrs d'eux, sûrs de leurs convictions, de leurs croyances et qui amènent avec eux. Euh, J'ai écouté un, un reportage là, sur Rocancourt aussi, qui a dupé toutes les États-Unis. Il a vécu euh, le fast, il a dupé tout le monde, voire peut-être même lui-même. Il expliquait parfois, <rire> tout en sachant, selon ses mots, hein, qu'il était un escroc, mais un escroc convaincant. Donc, les personnes le suivaient, le croyaient, et, et il a emmené avec lui.
0: Et est-ce que ça ne devient pas dangereux parfois Est-ce qu'on n'a pas affaire plutôt à des, des personnes qui sont des... des adeptes de la manipulation
1: ben, On est toujours sur cette frontière-là, et puis là, quand tu poses cette question, euh, JB... On... Arrive cette notion de morale. Comment on l'évalue, Ce qui va peut être juste pour toi, pour être injuste pour moi et inversement. Et bien sûr que on peut arriver sur une frontière, une barrière assez fine, parfois de techniques, consciente ou inconsciente d'ailleurs, manipulatoire. On peut amener à faire faire des choses aux autres que peut-être par elles-mêmes elles, elles n'auraient jamais fait. Et puis même dans leurs valeurs, dans leur morale, elles n'auraient jamais franchi. Parce que il y avait une énergie impulsée euh, d'au-dessus, <rire> d'à côté, euh, donc souvent du leader qui les amenait à, à passer à l'action. Oui, c'est un risque. D'où l'importance du top 100 euh, de l'équipe qu'on se construit autour de soi, des référents, des personnes de confiance qui sont là aussi pour encadrer les leaders et, et aussi euh, tout un chacun pour dire hé, hey, euh, là ce que tu fais, est-ce que prends un pas de recul, souffle <rire> Est-ce que tu penses que moralement c'est juste Bien, ce que tu fait. fais
0: on va rester positif aussi, parce que oui, c'est oui. aussi le, le but de, de ce bien podcast, sûr. bien évidemment. Un leader aussi, c'est quelqu'un de généreux. Un bon leader, lui, il ne va pas s'attribuer tout le mérite. T'es d'accord avec ça aussi
1: C'est ma vision. Oui, oui, il y a une vraie vision de partage. Partager les succès, partager les réussites. Souvent aussi euh, porter les échecs, les erreurs. On le voit souvent dans le monde du sport, des grands leaders charismatiques, les gros entraîneurs, souvent euh, s'attribuent les défaites et partagent les victoires. Et c'est ce qui amène la confiance chez les joueurs, notamment chez les équipes. Souvent, un leader sait avoir cette posture-là pour justement permettre à ses équipes de développer leur confiance en soi, de développer leur estime de soi. Et c'est souvent une façon de faire, oui.
0: Ouais. Un bon leader, c'est quelqu'un aussi qui a une parfaite conscience de soi, de lui-même. Il connaît ses forces et ses faiblesses aussi. Voilà.
1: <rire> oui, où il a... Il a... Parfaite conscience qu'il est complètement imparfait, qu'il ne se connaît pas parfaitement.
0: <rire> mais c'est hyper important.
1: Bien sûr. Je pense que vraiment, un leader a cette humilité-là de pouvoir travailler sur soi, de prendre un pas de recul, euh, de faire les efforts pour euh, avancer dans sa connaissance, tout en sachant qu'il euh, n'est pas dans le « oui, mais moi je sais, moi je me connais, oui non mais t'inquiète, je sais comment je fonctionne ». Toutes ces phrases-là... En tout cas, moi, souvent dans ma posture de coach, quand j'accompagne deux, trois dirigeants, j'aime bien aller les gratter. Parce que derrière ça, souvent, il y a une somme de croyances qui ne nous permettent pas de nous développer à la hauteur de ce qu'on pourrait et donc du coup euh, d'amener des équipes euh, comme on pourrait. Parce que parfois, derrière tout ça, pour plein de raisons, là on n'est pas dans, dans le jugement de valeur, il y, a, il y a du coup une forme de manque d'humilité et une forme de manque d'ouverture qui peut nous empêcher d'apprendre de l'autre.
0: Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'un leader, pour être un bon leader, ça doit être quelqu'un qui est forcément authentique
1: Pour moi, oui. Si euh, on dit des choses, on exprime des phrases et qu'on vibre l'inverse, de fait, il y a un doute qui, qui s'installe dans la relation entre nous et nos équipes. Donc, euh, c'est vrai que même dans, dans, <rire> dans les écoles de management, dans ou ce terme-là d'authenticité aujourd'hui est très présent sur des cultures d'entreprise aussi hyper important. Oui, parce que ça crée aussi de vrais échanges, de vrais liens, euh, avec le bon et le mauvais. Quoi. Parfois, être vrai, authentique et donc sincère, ça peut être aussi, et ça c'est une vraie qualité de leadership, de dire à un collaborateur, écoute, euh, là, euh, ça va pas du tout. Là, ce que tu fais, euh, c'est inacceptable.
0: Il faut être honnête.
1: Honnête, ouais, être honnête. Être... J'aime vraiment, parce que bon parce que je l'ai vécu et partagé souvent, mais j'aime vraiment ce, ce terme d'être vrai. Je parlais de, dans l'épisode précédent aussi d'avoir une, une humeur égale, enfin une énergie qui, qui tient, mais ça peut aussi parfois arriver d'arriver un matin, d'avoir passé une, une très mauvaise nuit, d'avoir des problèmes comme tout à chacun dans notre vie.
0: D'avoir un chat qui t'enquiquine la nuit, par exemple. Exactement, d'en parler
1: comme, <rire> <rire> comme ça m'est arrivé cette nuit. <rire> Et de pouvoir dire, comme ça nous arrivait tout à l'heure quand, quand, quand on s'est connecté, comment tu vas, Greg ah ben, Là, euh, ça va, j'ai repris un peu d'énergie, justement. Mais cette nuit, euh, bof, parce que <rire> mon chat m'emmerdait toute la nuit. Et euh, d'être dans cette honnêteté-là, dans cette sincérité-là, pour s'intéresser réellement à l'autre dans la relation et dire « comment tu vas ?». Une vraie tips de leader, aujourd'hui, beaucoup de grands leaders partagent ça, c'est très très simple, mais tout simplement, quand on fait le tour de ses équipes, déjà, pouvoir d'inscrire à l'agenda un tour de ses équipes en fonction du taillant, et même si c'est une, deux, trois, cent personnes, de pouvoir aller serrer la main chaque matin à ses collaborateurs, serrer la main, faire des point, geste barrière, enfin voilà, dans le respect de tout, mais, et de pouvoir dire et de poser cette question, comment vas-tu
0: Donc Je rebondis par rapport à ce que tu disais, est-ce que tu mettais le, le point là-dessus C'est hyper important, et on en parlait d'ailleurs en conclusion euh, du précédent épisode, et tu me disais d'ailleurs que ça te grattait, euh, mais les vrais leaders, ce doit être des personnes qui sont accessibles, quand bien même euh, ces leaders sont des N plus 1, N plus 2, N plus 10, euh, ils ne doivent pas être renfermés dans leur, leur tour d'ivoire.
1: Oui, oui, oui. Et je te disais, le côté que ça me grattait justement sur cette accessibilité, pour moi, ce qui est crucial et central, c'est vraiment aussi que le leader soit maître de son temps, qu'il ne devienne pas asservi à ses équipes ou sous l'ajout d'eux. Parce que pour être un bon leader, il faut être accessible. Bien sûr qu'il peut y avoir des équipes qui viennent vers nous et on doit être là pour les écouter, mais aussi dans un cadre, dans des règles qu'on qu sait fixer et qu'on partage. C'est aussi ça d'être un leader, de savoir être proche de savoir être accessible tout en restant maître de son temps. Parce que très vite, moi ça m'est arrivé, quand j'étais patron au Seychelles, je suis rentré dans une culture, la culture créole, où c'est très euh, proche, où il n'y a pas de porte au bureau, où les gens rentrent, s'assoient, vous pouvez être en, au téléphone, en réunion, ils s'assoient, ils attendent. Moi qui étais plutôt ouvert et qui laissait rentrer, euh, je me suis fait euh, paupériser, quoi. <rire> je me suis fait vraiment avaler. J'avais complètement perdu la maîtrise de mon temps. Donc moi, dans ma capacité de leadership, à ce moment-là, j'étais mauvais. Pourquoi Parce que je ne savais plus respecter, moi, mon cadre, faire vivre mes besoins, avancer sur les tâches opérationnelles que j'avais à faire dans, dans ma qualité de patron d'hôtel. Et donc, du coup, il a fallu que j'apprenne à créer un cadre et à partager ce cadre avec mes équipes pour pouvoir rester, bien sûr, proche et accessible. Parce que déjà, c'est qui je suis et pour moi, comme tu le dis, c'est une vraie qualité pour développer une relation de confiance avec ses équipes, donc être inspirant, donc être un leader. Et en même temps, je me dois aussi de me respecter moi et mon temps et les tâches que j'ai à faire. Donc ça, c'est souvent euh, très touchy et bon, voilà, pour les équipes ou patrons que je peux accompagner, c'est souvent un axe de travail très, très important.
0: Ouais, parce qu'il y a cette difficulté à, à trouver le, le juste milieu, finalement, c'est ça
1: À être au bon, bon endroit, quoi, prendre le curseur, ni être... Euh, trop dur parce que malheureusement ça arrive ça aussi et surtout euh, même à des personnes très très bien, très humaines, très ouvertes je peux rencontrer des personnes que je peux accompagner qui à un moment se renferment et qui perdent la relation avec les, les équipes donc ça il faut réussir à le travailler pour l'ouvrir et amener le, le juste cadre. Et puis à l'inverse, des personnes comme bah, moi au Seychelles à une époque se font vraiment bouffer et avaler. Et donc c'est exactement ce que tu dis, c'est une notion de curseur à bien positionner.
0: Mmh. Un vrai leader aussi, c'est quelqu'un qui répond de ses actes finalement, qui ne va pas rejeter non plus la faute sur, ouais. sur ses équipes, c'est-à-dire qu'il est responsable du succès, ouais. mais comme des échecs.
1: ouais, ouais ça c'est très 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 vrai. Ça va avec cette notion d'authenticité, d'honnêteté, mais c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est capable d'assumer avec entièreté et puis, euh, in fine, il n'y a, a jamais rien de grave. <rire> C'est quelqu'un qui a aussi une conscience que, que la vie est belle, que soit je gagne, soit j'apprends, et que j'assume. C'est OK, j'assume. Celui qui va faire une boulette ou une boulette sera faite par ses, ses équipes et qui ne va pas les assumer... Et qui va aller. Oh non, enfin, oui, mais. Ah ouais Ouais, mais c'est pas moi, c'est lui. Bon, bah lui, <rire> le prochain coup, qu'il y, y a des équipes à porter un objectif à aller chercher, bah oui, bien sûr, bizarrement, ça ne marchera pas. Hein. Ouais.
0: On va parler d'un autre aspect aussi, euh, qui est hyper important, euh, à mon avis, euh, chez les leaders, que l'on doit retrouver chez les leaders c'est la vision. Avoir une vision claire, donner du sens, par exemple, euh, à ses objectifs, c'est évidemment, euh, j'imagine, incontournable pour être un bon leader.
1: Bien sûr, savoir éclairer, savoir vers où en marche, vision claire, surtout vision partagée. Parce que y a, dans la clarté, ça peut être ce qui peut être clair pour toi, peut être complètement sombre pour moi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment s'assurer, le leader est là pour s'assurer. On parle de vision, souvent de vision d'entreprise, vision à 10 ans, vision à long terme dans tous les cas. Ce travail-là est structurant. On parle, nous, de raison d'être. Avec mon équipe, on accompagne souvent dans les entreprises pour aller amener de la clarté sur cette raison d'être. Parce que quand on va questionner le dirigeant ou le codire, pour eux, ça va être très clair. « Oui, ben nous, c'est ça. Nous, on doit être quelque chose. » Et quand on questionne les équipes, elles, ça ne vibre pas de la même façon. Donc là, dès le départ, sur des postures de leadership, on n'est pas aligné. La raison d'être n'est pas partagée. Donc, euh, bien sûr qu'il y a un vrai travail à faire dessus et bien sûr que ça pourra faire l'objet d'un bel épisode.
0: Eh ben voilà. <rire> écoute, on se donne rendez-vous dans 15 jours, alors.
1: T'as vu, j'arrive à teaser maintenant, hein, vais.
0: C'est génial. Franchement, un fort, vrai
1: pro. Ton job, il est plutôt simple.
0: Hein. <rire> <rire> Salopards. Euh... <rire> en toute gentillesse, hein, bien, sûr. bien sûr. Bien sûr. Authenticité, tu disais. Authenticité, voilà. ben voilà. On y est, on y est. Merci beaucoup, Greg.
1: Merci à toi, JB.
0: Allez, merci à vous également de votre attention. Ça s'appelle Tout Part de Soi. C'est le podcast qui accompagne les dirigeants et les managers dans leur quotidien. Un programme auquel vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Salut. Salut à tous.
1: C'était Tout Part de Soi avec Greg Arbis.